1: Caros ouvintes, começa aqui na Pelotência, a edição desta quinta-feira do programa cotidiano, dia 16 de março de 2023, com temperatura mais uma vez elevada, sensação térmica mais ainda, né? Estamos agora com 32 graus, sensação térmica de 37 graus, nesta reta final do verão. Alexandre Salois me acompanha na parte técnica. Tony Alves está na central de gravações. A produção do cotidiano é de Carol Quincoses. Direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos. Direção geral de Paulo Luiz Góes. Acompanhe a programação da Pelotense pelo 620 AM da emissora Pioneira no Rio Grande do Sul. 97 anos. Ou então pelas plataformas digitais, o Instagram da Pelotense é o Pelotense620Oficial, pelos aplicativos Tunin ou Rádiosnet, ou então no www.radipelotense.com.br. Falamos em nome de Supermercado Guarabara. Tem as ofertas feitas para você. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 5 54 30 25 20 81 14 100. Se crede, gente que coopera, cresce e HD TV Conal, ligue 21-23-4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte, condições de aquisição. Bom, enquanto preparo aqui a, a previsão do tempo, vou anunciar a Carol Quincoses. Carol nos traga as informações do trânsito Nesta manhã de quinta-feira... Carol, boa tarde!
2: Boa tarde! Boa tarde a todos! Então, nas informações sobre o trânsito hoje em Pelotas... Houve um acidente às 7h25 da manhã... Que teve danos materiais... E envolveu dois carros... Ele foi na Avenida Duque de Caxias... Com a Avenida Bento Gonçalves... O segundo foi logo depois... Às 7h35... Esse envolvendo lesão e foi na Avenida Salgado Filho com Zeferino Costa, tendo uma moto e um carro envolvidos. Logo depois, às 7h40, houve um acidente na Rua Santa Clara com a Avenida Fernando Osório, envolvendo dois carros e um caminhão. E por fim, às 11h35, houve um na Salgado Filho, em frente à van, envolvendo um ônibus e dois carros. Além disso, também na Avenida Bento Gonçalves, a Meia Pista na área do Colégio Pelotência ao Hemocentro, por conta de que estão podando árvores naquela região. E também, por fim, na Rua Marcílio Dias, entre General Neto e Voluntários da Pátria, a rua também está em meia pista por conta de obras do Sanep.
1: Acidente às 7h25, 7,
2: depois 7h35 e depois 7 h
1: ah, Os hum. agentes de trânsito tiveram que se desdobrar nesse Manhã é bem agitada. Nas primeiras horas da manhã. Vamos agora à previsão do tempo. Vladair Oliveira atualiza a previsão do tempo para Pelotas Região, dados do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
3: Nesta quinta-feira, pancadas de chuva contra no oeste, noroeste, norte, centro e sudoeste e extremo sul, devido a áreas de instabilidades associadas a um centro de baixa pressão no norte da Argentina e a entrada de umidade devido à circulação de um centro de alta pressão sobre o oceano. A previsão para Pelotas, zona sul para hoje em Pelotas é de céu parcialmente nublado com períodos de claro, ventos nordeste e leste fracos a moderados com rajadas ocasionais. A temperatura máxima deve ficar em torno dos 32 graus. Segundo a estação agrometeorológica. a temperatura mínima registrada hoje foi de 23,5 a 5 horas e a umidade máxima de 96% às 6. Para amanhã, sexta-feira, céu parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Ventos de nordeste e leste fracos são moderados com rajados ocasionais. Temperatura mínima 23 e máxima 33. No sábado, céu nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas e períodos de parcialmente nublado. Ventos de nordeste e sudeste fracos são moderados. Moderados. Temperatura mínima 22 e máxima 28. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Viladeiro Oliveira e Eliane Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: também tá informações com Eliane Alves. Vai continuar o calor aí, a possibilidade. Ontem já tinha possibilidade de, de pancada de chuva, que não ocorreu. Uh, se repete para hoje e amanhã. Agora, Juliano Silva e as informações policiais. Alô, Juliano, boa tarde.
4: Alô, Caldeleiro, boa tarde, boa tarde, nossa produção, boa tarde também, Alexandre Salóis da mesa de aulas, nossa ouvinte pela pelotência, emissora.
1: E, e doutor metade. Wilson Farias também.
4: Doutor Wilson Farias já está no nosso estúdio, né? faz parte do corpo jurídico do giro policial. Meu doutor Wilson Farias.
5: Grande, Guilherme
4: Silva. Está é, com o microfone desligado aí, eu é. ouvi no fundo, grande Guilherme Silva.
5: É, agora já está ligado.
4: Alô, doutor Wilson Farias, como é que estamos?
5: Tudo tranquilo, Juliano. Estamos aqui trabalhando junto, com muito prazer, ao lado do Caldenin, que estava em Santa Catarina.
4: Estava tava, tava grandão, né?
5: <risos> <risos> nem tanto,
4: nem tanto. Nem <risos>
1: tanto, mestre. O <risos>
4: Caldenin Chega. e doutor Wilson Farias, ouvindo essa Pelotência, eu estou ainda aguardando a liberação aqui da ocorrência junto à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento onde nós teremos detalhes daqui a pouco de um acidente trânsito que ocorreu hoje pela montanha, um pouco O motociclista acabou perdendo a vida nós estamos aguardando mortos, informações. Certo. Alguns desdobramentos que a polícia pediu para nós uh, não divulgar ainda, nós estamos aguardando aqui, junto à delegacia, o de Procedimento hoje de plantando, delegado Sandro Bandeira acompanhado aqui do comissário, o senhor Vilmar Ness, também da inspetora Cisla e Paulo. E eu estou. Eu... Eu... para podermos trazer informações precisa sobre esse acidente que ocorreu hoje pela manhã no A Draco já tem as imagens de um assalto contra uma clínica médica que ocorreu ontem. Draco. Eram quatro horas da tarde. Farias, Alexandre Cláudio 20, quando um homem chegou na clínica médica, rendeu o registro da clínica médica, se dirigiu até o local onde é realizado o pagamento e acabou roubando 4 mil reais em dinheiro. O assaltante estava de cara limpo estava armado e fugiu a pé após a ação criminosa. Essas imagens que na delegacia eu conversava por volta das 11 horas da manhã de hoje eu conversava com o Alexandre Lucatelli. O Lucatelli ressaltou que vai analisar as imagens para tentar, primeiro, saber no banco de informações da DRACO, Delegacia de Ações Criminosas Organizadas, se o homem já tem alguma passagem aqui pela DRACO e depois tentar identificar este criminoso. São essas informações de Deixa eu o essas informações de minha repercussão, aqui da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde nós estamos neste momento, ao vivo aqui de plantão, e acompanhando as principais informações, Caldeneiro, Wilson Farias e Alexandre Salonha.
1: Tá bem. Valeu, Juliano Silva, com as informações policiais. Bom, lá de Campo Grande, no Mato Grosso, o nos manda uma foto, porque chove lá, né, no período de chuva lá. E uma temperatura agradável, se aqui estivesse assim já estaria bom, né? 26 graus né? hoje, amanhã vai se manter em 26, depois de uma leve subida na temperatura para 27, mas a temperatura se mantém por aí, aqui por enquanto passando a casa dos... 30 graus Doutor Silvio Farias, nesta quinta-feira, mais uma vez, boa
5: tarde. Boa tarde, é, Caldeném, é bom te, f- estar aqui ao teu lado, da Carol. Eu eu não posso pa- deixar passar em Alves, com se diz em latim branco, o falecimento do jornalista autodidata... A B. Silveira... O que significa A B. Silveira? Assis Brasil Silveira... Assis Brasil Silveira... Ele era extremamente polêmico... Mas eu convivi com ele... Bastante tempo... Era como policial... Conheci ele quando era delegado de polícia... E fui fazer uma diligência... Em Rio Grande... numa operação conjunta com a polícia de lá... A partir de então... Nos tornamos amigos... Recordo que na campanha do Brizola... Ele era muito brisolista... E era amigo O Alceu Colares gostava muito Sim, dele é. Gostava muito dele, entende? E, lamentavelmente, né? Se foi... Polêmico, mas inteligente, né? Exatamente Eu, eu, eu chegava todos os dias agora, ultimamente Eu saía do meu escritório Estava sempre, tava sempre na esquina do aquário ali, né? E ele era uma pessoa que estava sempre a par do que, do que ocorria na cidade Principalmente nos órgãos públicos Sim. E às vezes As sabe... informações reveladas Ou reveláveis e as não reveláveis Exatamente, né? inclusive ele tinha aquele jornal Poucas e boas, Poucas não e é boas. verdade? E a, a maioria Das coisas que ele Publicava era verdade Sim as pessoas se chamavam ao silêncio porque não interessava polemizar na imprensa tradicional, tudo. Que bem. E, e, e eram informações que chegavam a ele exatamente com essa finalidade, para que ele publicasse. né Correto. Não. Foi casado com, com uma amiga minha que era advogada, que hoje é funcionária do Judiciário, a Reni, de, deixou mais de um filho. né Que Deus o tenha, entende? Que Deus o tenha como ser humano. Eu, 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 uma filha, com certeza. E um
1: filho, né, que eu acho que é da relação com a Remi, né? Reni. Reni. Uhum. É, pelo menos dois filhos com certeza eu conheci. É, eu conheço, né? Dois filhos. E essa, do do...
5: essa doença maldita, eu, sei, eu na sexta-feira, cheguei no, no centro, encontrei o presidente Farropilha, que é comerciante ali, e ele me disse que o, que o AB tinha abaixado e que, havia um, que o câncer tinha se alastrado. Depois eu falo com o meu amigo médico Janieri, ele me disse que esse câncer, que, o, que ele foi objeto de uma operação há cinco anos, talvez tivesse que estipar o, o braço para não se lastrar. Mas essas coisas são muito difíceis é. no dia a dia. E, lamentavelmente... É porque
1: o, a primeira cirurgia foi no
5: antebraço. Né? Correto.
1: Um, 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 um caroço que surgiu no antebraço e que teve a origem resta cara. me
5: registrar é. o, o fato e, e dizer que Deus o proteja e, tá e ainda gostaria se tem um, um tempo aí sim, pode,
1: pode falar enquanto, é. Per, é, enquanto Alexandre é, viabilizamos o contato é, o, com o, nosso, o
5: a nossa rádio o nosso programa ele é, graças a Deus tem audiência em toda a zona sul né? e eu recebi um e-mail né, da nossa querida Rui Grande porque eu sou de Arroio Grande O diretor daqui da rádio é de Arroio Grande Gomes, de Arrui E Arrui nós Arrui. somos mencionados Olha bem o que disse O que disse a Tereza Silveira no e-mail para mim Gosto muito de ouvir Tuas participações nos programas Da Rádio Pelotense São muito enriquecedoras Agora depois que o Otávio saiu da rádio Me ausentei um pouco Gosto muito de programas com mais informação E agora com o Pardal é mais para solicitar músicas. Escuta o programa que foi na locução, o Carlos Machado. que é, Aquele programa é um magnífico horário de história, se sabe do mundo inteiro, faz um, um giro de noti- de última notícia. Hoje, com outro locutor, é o Carlos Esqueci o nome do atual. E através desse programa, ouvi a tua participação e do Varoto, outra criatura fantástica, como eu gostaria de ter sido aluna dele. Eu sou a Maria Tereza Natural de Arroi Grande, fomos vizinhos do falecido Pais do Paleca, proprietário da, da Rádio Pelotêncio Gós, ele é conhecido, eu pensei que era Paleco, mas ela fala em Paleca, tudo bem. Nossas famílias foram muito unidas, eu me criei lá com a filha mais moça, a filha de criação, a Lelena, minha tia era costureira na época da alta costura, e a dona Alzira nos, nos visita diariamente. E como minha tia fazia alta costura de vestidos de noiva, debutantes, casamento, casamentos, faziam os serões e a dona Alzira e o Dega passavam as noites aqui tomando mate. E ficou um circo familiar com todos eles. Depois eu acho que o primeiro que saiu para estudar em Pelotas foi o Luiz Fernando, que é advogado e irmão do, do gos. E o Paleca, que eu gosto. Depois a Graça. E a Graça é irmã do do diretor da da rádio, que é professora. E lá em 1981, o casal se mudou para residir em Pelotas. Pois ficaram sós por aqui. Mas ficaram as boas lembranças deles todos do nosso. Um abraço, Tereza Silveira. Meus respeitos e gostei da parte didática que ela coloca as coisas e com muito carinho, né?
1: Exatamente. Um abraço a ela e obrigado pela companhia aqui no programa cotidiano. Vamos agora ao comentário de Hilton Lozada.
6: Cidadania e sociedade: uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lozada. Hilton
1: Lozada, boa tarde.
7: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvinte da Pelotense.
1: Hilton, nesta quinta-feira, o que é que vamos destacar aqui no espaço de cidadania e sociedade?
7: Bem, Caldenei, um, um registro importante é o retorno às funções do governador Ibanez Rocha, que havia sido afastado em função dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República, o governador voltou às suas atividades. Um outro assunto é que, em meio a alterações no modo de vida e do consumo das famílias e das empresas, esse tempo pós-pandemia, que foi pequeno historicamente, mas que está sendo grande em suas consequências, faz com que busquemos alternativas para a sobrevivência. E manter seres humanos alimentados, saudáveis e ocupados não é uma operação fácil e nem barata. Os Estados nacionais têm enfrentado esse desafio há algum tempo, e alguns, não todos, conseguiram se desincumbir dessa missão, outros, a maioria, ainda não. Com a criação da Comunidade Europeia, e muito posteriormente com uma moeda única, o continente europeu trabalhou uma série de instrumentos de ordem legal e prática que pudessem, de forma efetiva, atuar na criação de estabilidades. Sim, estabilidades, no plural. Nós, brasileiros, sabemos mais do que ninguém que estabilidade política não significa estabilidade econômica. Sabemos também que as estabilidades por aqui, quaisquer que sejam elas, tem um preço alto e permanente a ser pago. Hoje, o arremedo de estabilidade política que está sendo tentado paga seu preço. Preço alto na instabilidade que está provocando nos partidos políticos. Os arranjos partidários parecem nunca ter fim. E ao fim, que nunca chega, não se tem a estabilidade política. E esta influi decisivamente para a criação da estabilidade econômica do ponto de vista do Congresso Nacional e é sempre necessário falar sobre ele vê-se que a declaração de inconstitucionalidade do orçamento secreto pelo Supremo Tribunal Federal não foi suficiente para aplacar o desejo por mais verbas que os congressistas têm novas formas de atendimento às demandas dos parlamentares têm sido estudadas e com este futuro atendimento que certamente será de forma contínua Talvez possamos ter uma estabilidade partidária. Estabilidade partidária no âmbito da correlação de forças dentro do Congresso Nacional. Não necessariamente em relação às direções partidárias. Mas a equação da estabilidade não é uma equação simples. Ela conta ainda com o Judiciário e o Executivo. Do lado do Poder Judiciário, Ainda que exista um discurso que debita ao judiciário o adjetivo de ativista e que extrapola de suas funções, não custa lembrar que algumas alterações feitas regimentalmente pelo STF farão com que mais assuntos sejam julgados com maior velocidade, impedindo, por exemplo, que um ministro ou uma ministra fique com o processo parado em seu gabinete por muito tempo. Isso é bom? Isso é ruim? Talvez essas não sejam as perguntas que devam ser feitas. Isso é necessário? Talvez essa seja a pergunta a ser feita. E deve ser feita, pois há um grande número de casos parados no primeiro grau de jurisdição, dentre outros, que não podem ser decididos pelos juízes do Brasil afora, pois estão sobrestados e pendentes de apreciação pelo STF. Não custa lembrar que na Alemanha, a Corte Constitucional... Constitui o parlamento em mora Quando este não legisla Não trata de determinados assuntos Vencido um prazo razoável Para que o parlamento legisle E o parlamento não se mexe Legislando sobre determinado tema O judiciário vai lá E decide Aqui não Aqui o pessoal dá uma de João Sem Braço Empurra com a barriga Faz cara de paisagem para ver como é que fica Daí Quando o Supremo Tribunal Federal, após anos, quando não décadas, decide, a reclamação chiadeira e gritaria. Além do Legislativo e do Judiciário, temos o Executivo, que é quem guarda a chave do cofre. O Executivo, sem a menor sombra de dúvida, foi superdimensionado no Brasil e também hipertrofiado razão pela qual não desenvolveu uma musculatura suficiente para agir em todas as áreas que a Constituição Federal lhe determina. Como a exceção do Poder Judiciário, tanto no Legislativo quanto no Executivo, a influência dos processos eleitorais no preenchimento dos cargos. O que ocorre é a luta política, e a luta política se reveste de instabilidade, pois em um país com dezenas de partidos políticos, com ideologias e interesses bastante diferentes, não é razoável supor que teríamos uma estabilidade plena. E isto, por si só, já permite a instabilidade, e que a estabilidade almejada, e raramente conquistada, seja objeto diário de barganhas. Lembremos que o governo ainda não teve testada sua capacidade de articulação no Congresso Nacional, após o final do orçamento secreto, e da formação do Ministério, que sem dúvida nenhuma ainda causa insatisfações. Ainda que o atual governo tenha conseguido fazer uma agenda e manter o governo anterior nas cordas, e a cada semana vemos ações do governo anterior serem objeto de atenção da mídia, do Ministério Público e do Poder Judiciário, o governo sabe que precisará negociar com o Congresso. Encerrada esta trégua, não será tão fácil governar como foi nos governos anteriores. A partir deste cenário inicial, a preocupação se volta para a receita pública. A receita pública adquire importância em um governo que tem prioridades sociais bem definidas, mas que, para que sejam implementadas e efetivadas, precisam de recursos, muitos recursos. A proposta de emenda constitucional da transição, que deu um fôlego razoável para o Caixa do Governo, não será suficiente para resolver a situação do país. Situação motivada por várias causas que temos tratado aqui neste espaço de cidadania e sociedade ao longo dos meses. E vale lembrar que o impacto que o aumento do salário mínimo terá nas contas públicas será de 5 bilhões, enquanto o aumento da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física causará uma perda de arrecadação de 3 bilhões e 200 milhões. Só aqui estamos falando em uma diminuição de receitas da ordem de 8 bilhões e 200 milhões de reais. Outro ponto a considerar é o de que a economia desacelerou de 2021 para 2022 e o Banco Central aumentou a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, para reduzir a inflação no ano passado. O crescimento da economia, crescimento inesperado no ano passado, se deveu à reabertura da economia, aos estímulos feitos pelo governo, à guerra na Ucrânia e à taxa básica de juros, que chegou a 2% em 2021, tendo o crescimento da economia sido resultante, em certa medida, daquelas taxas de juros muito pequenas, em relação à atual taxa de juros, que está em 13,75%. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? O Brasil está à espera do novo marco fiscal. Marco este que está sendo discutido dentro do governo e que deverá ser anunciado ainda no mês de março. A reunião do COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, está marcado para a semana que vem. E dado o nível de crítica do Presidente da República em relação à condução da política de juros, é bem provável que haja alguma alteração para baixo, ou, no mínimo, a manutenção da taxa. Isto a serem mantidas as condições internas, pois as condições externas, com a quebra de dois bancos nos Estados Unidos e com a necessidade de aporte de mais de 50 bilhões de dólares no Credit suíço, talvez ainda reservem algumas surpresas. Aqueles fatores ocorridos no ano passado talvez não ocorram neste ano, sabe é que as expectativas continuarão altas, a inflação dos alimentos precisa diminuir, os empregos precisam aparecer e a economia precisa funcionar com mais velocidade. As despesas, que já são altas, tendem a crescer e com o anúncio de diversas medidas de natureza social é necessário aparecer dinheiro para pagar essa fatura que ficará a cada mês mais alta. Caldenéi.
1: Tá bem, Hilton. Boa tarde e até amanhã.
7: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense e até amanhã.
1: Vamos ao intervalo, uma hora três minutos, retornaremos em seguida.
8: Chegou a semana de ofertas imperdíveis, tá aqui. São ofertas incríveis em até 10 vezes sem juros ou até 36 vezes fixas no carnê, tá aqui. Com o primeiro pagamento só para junho. Confira! Furadeira de Impacto Bosch por apenas 299 à vista, ou 10 vezes sem juros de vinte e nos cartões. Pisos laminado a partir de sessenta e à vista, um metro quadrado. E ainda, toda a linha de acabamentos de construção em 10 vezes sem juros. Vá até a loja Taqui mais próxima ou acesse o site taqui.com.br. Taqui tá em casa!
9: Você, associado do Cicred, participe das Assembleias 2023. Além de conhecer como nossa cooperativa tem contribuído para o desenvolvimento da sua região, você pode decidir um futuro mais próspero para todos. Acesse cicred.com.br Assembleias ou procure sua agência para saber mais. Participe! Assembleias 2023 do Cicred. Está na mão decidir e transformar.
10: Café 35 em todo lugar, forte e marcante o um cheirinho no ar. Café trinta e cinco.
6: 5554 e 981 14 10 00
11: Somos a graduação Senac. SENAC Nosso ensino é voltado para o mercado de trabalho Aqui, a prática e a teoria andam
12: lado a lado Somos ágeis para você aprender e se destacar rápido Temos uma metodologia própria Trabalhar suas competências Para você desenvolver habilidades e conhecimento com velocidade
9: Somos, Somos assim, assim, porque, porque o, mercado o
8: mercado é assim, é assim. Vai para o mercado, vem para o SENAC Aproveite e ganhe 80% de desconto no primeiro semestre Inscreva-se em senacrs.com.br barra graduação. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
6: Expresso Embaixador informa. entraram em vigor as novas modalidades da linha Pelotas Porto Alegre, Porto Alegre Pelotas. Agora o direto passa a se chamar Executivo e o Golden Class passa a se chamar Leito. Horário e os demais informações, acesse www.expressoembaixador.com.br ou no Instagram, arroba Expresso Embaixador. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
13: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053-3278-7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
9: Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida.
2: Pelotense do A. Papelaria Criativa e Oti convidam todos os ouvintes a participarem da campanha Volta às Aulas. Doe cadernos, mochilas, lápis, canetas, borrachas, folhas de ofício. Sua doação é muito importante.
9: Um menino caminha e caminhando
2: chega no muro. Campanha Volta às Aulas: vamos juntos escrever um futuro melhor para as nossas crianças. Pontos de arrecadação. Doar a Papelaria Criativa tem sempre algo especial para você. Senador Mendonça, 20, fone 3221-5619. Ótica Lume, nosso foco é a sua visão. Sete Esquinosório. Rádio Pelotense, Rua Alberto Soveral, 64.
4: Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Foram as primeiras palavras de Neil Armstrong ao pisar na lua.
14: Nossa história conversa com a tua. Há 60 anos, a AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, está presente nos momentos que revolucionam o nosso mundo. Compadre, tu viu que estão querendo pisar em Marte agora? Eu vi. E vou assistir comendo aquela pipoquinha. A AGERT 60 anos,
0: em sintonia com o agora. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Estamos de volta com o Programa Cotidiano, uma hora dez minutos... Falamos em nome de Supermercado Guanabara Que tem ofertas feitas especialmente para você Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas, telefone 3028-3535 Antes de retomar a conversa aqui Assuntos que estão repercutindo nesta quinta-feira Com o doutor Vilso Farias Vamos ao contato com o diretor da farmácia municipal Fabian Primo já que a farmácia municipal não está atendendo desde quarta-feira, só retoma as atividades na segunda, porque vai passar por uma reestruturação física e também no processo de atendimento. Vamos saber mais o que, é que está sendo planejado, portanto, para uh, uma melhora no atendimento à população na farmácia municipal. Fábio, um primo, boa tarde.
15: Olá, Prazer estar falando com vocês.
1: Bom, o que, é que está sendo planejado? O que é que vai mudar na farmácia municipal?
15: Então, na verdade, nós estamos... Tipo, vamos dividir a farmácia. Em primeira coisa, né? Estamos, na verdade, fizemos uma estrutura completamente nova, num espaço exatamente ao lado da farmácia municipal, né? Então nós vamos dividir a farmácia municipal da farmácia do Estado, né? que é a farmácia de medicamentos especiais. Então, com isso, nós vamos conseguir dar uma, uma melhor qualidade do atendimento da população, porque a gente vai ter um espaço mais qualificado, a gente vai ter mais pessoas para fazer atendimento. Né? Então, nós vamos ter uma estrutura completamente nova para a farmácia do estado e, consequentemente, nós estamos agora readequando aqui a farmácia do município também. Né? E aonde é acontece a distribuição dos medicamentos para aqueles pacientes que têm alguma ordem judicial. Então, não, nós vamos ter um espaço melhor, um espaço mais qualificado mas como também nós vamos ter um, um nós estamos agora também uh, por isso que a gente acabou ficando fechando três dias né porque um dia é o um inventário que é obrigado pelo estado que nós fechamos uma vez por mês tempo né para fazer contagem e esses dois dias agora nós vamos fazer a mudança e amanhã nós vamos fazer o treinamento da equipe para melhorar o processo de atendimento para a gente acelerar os processos claro que nós sabemos que em função de várias dificuldades a população acaba esperando muito tempo pro para poder fazer a retirada do seu medicamento ou para fazer encaminhamento da documentação para solicitação de medicamento. Né? Então, nós estamos em nesse processo de mudança, então, não só de infraestrutura, que vai melhorar muito, mas também de mudança de processo de atendimento, qualificando a equipe que faz treinamentos para que a gente possa aí atender com a qualidade que a população merece.
1: Bom, o endereço segue é o mesmo ali no Largo... Exatamente, a farmácia é municipal
15: ela, ela é na Professora Aújo 2016, e nós vamos para o prédio ao lado e é na professora Ujo, em
1: 1998. É no local conhecido como Largo Vernetti, né? Isso, isso. Exatamente,
15: exatamente.
1: Bom, a, a reclamação uh, principal da população é a demora no atendimento. Vai uh, se alterar? Uh, haverá um sistema de agendamento diferente? Como é que vai ser essa isso, questão?
15: Isso para a farmácia do Estado, então, né, para a farmácia de medicamentos sociais, que a, por mais que ela seja do Estado, a gestão é municipal. Né? Então nós temos... Nós vamos ter mais pessoas para fazer atendimento e vamos modificar o processo para também dar uma atenção especial para aquelas pessoas que só estão entregando documentação e não só para retirar medicamentos, porque vai ter uma separação também para esse nesse sentido. Na farmácia do município, aí sim, além de termos então, espaço também melhor, qualificar as pessoas então, já que finalizada aí essa um decreto da prefeita, a necessidade da utilização de máscaras, né, achando facultativa a utilização de máscaras, como também a diminuição dos casos do Covid, nós então já vamos retornar ali os assentos que as pessoas podem tirar assentadas dentro das farmácia também, a gente não precisa seguir com aqueles regramentos de distanciamento social que existiam até pouco tempo atrás, em função da pandemia, e a grande novidade é que também para os pacientes que vão retirar medicamentos do município, vai existir a possibilidade de fazer o agendamento dessa retirada. O paciente pode da sua casa, da sua residência, seja pelo celular ou seja pelo computador. Ele vai entrar no site da prefeitura. Nós, então, vamos estar disponibilizando aí pelas redes sociais e também aqui na farmácia o link da, da, do site, onde a pessoa, então, vai se cadastrar, vai fazer anexar o anexo das receitas, né? receitas seja de medicamento controlado, seja de medicamentos do, de os contínuo. E faz as Receitas, isso, isso vai chegar para nós. Ele vai escolher o horário. Eu quero retirar na segunda-feira, às 9 horas da manhã. Então, nós aqui vamos receber essa informação, essa solicitação. isso, é um pré-agendamento. Nós vamos verificar se as receitas estão ok, se está tudo certo, se nós temos o medicamento disponível ou não. E vamos então deixar preparado isso. E aí, pelo próprio site, nós vamos dar o ok, que vai ir uma informação para o usuário, por e-mail, dizendo: olha, seu agendamento foi confirmado. Você pode vir então na segunda-feira, às 9 horas da manhã, a fazer a retirada do medicamento.
1: Então, é... na
15: segunda-feira, a farmácia com as receitas para entregar as receitas. Como as receitas são de retenção, né? Nós precisamos retirar as receitas, medicamentos controlados, e eles vai então levar seu medicamento. Você acha que vai levar no máximo 5 minutos?
1: Bom, a, o pré-agendamento é só para a farmácia municipal, né? Do município, do município. Certo. E, e no Estado haverá mais gente atendendo, é isso? pra? Nós
15: teremos mais pessoas para fazer o atendimento Sim. e também mudando o processo de atendimento, que isso é mais importante ainda.
1: Certo, nós porque... mais
15: pessoas, a gente vai agilizar o processo de atendimento.
1: Certo, porque no Estado é, o, é, é um processo mais demorado, né? Isso. Burocraticamente é mais demorado, né?
15: Só para as pessoas terem ideia, na farmácia municipal nós já estamos atendendo uns 800 pessoas por dia. Né? Então, dividindo aí nas três farmácias, né? Então, com essa separação, a gente vai conseguir dar mais uh, conforto para as pessoas e também tentar agir né, no atendimento.
1: Certo. Bom, por que uh, as pessoas preferem a farmácia municipal e não a farmácia distrital?
15: Pois é... então, né? Claro que às vezes as pessoas já precisam pegar esse medicamento do Estado e aproveitam para fazer uso da daqui da municipal também, né? Então, o que a gente vai estar orientando agora na segunda-feira, nós vamos ter uma equipe na frente da farmácia também para orientar a população, que é para que faça o agendamento. Quando ele vai vir buscar o medicamento na farmácia do estado e já tem o seu agendamento pronto, é só passar e pegar o do município. Então, só tem que aguardar o atendimento ali na farmácia do estado. Não precisa mais perder tempo nas duas, digamos assim. Ele faz o agendamento, chega aqui, pega o seu medicamento do município e aguarda o atendimento ao estado e já a gente vai reduzir aí certamente 50% o tempo do atendimento. É porque
1: alguns casos podem ser resolvidos lá na, na, nas farmácias nas distritais. distritais. Então, nós temos seis yeah. farmácias
15: distritais distribuídas pelo município de Pelotas que funcionam exatamente como a farmácia municipal. Eles p- podem pegar medicamentos controlados, podem pegar para monitoramento da, da sua glicemia, no seu, da, do seu açúcar, podem vir aqui pegar o as canetas de insulina, podem pegar tanto. Tudo que é feito aqui na farmácia municipal é exatamente igual na farmácia distrital. Né? Então, nós sempre orientamos e aproveite, até porque é mais perto da sua residência, né? aproveite de, de na nessas farmácias distritais, que também tem farmacêutico lá, também pode fazer, tirar suas dúvidas, qualquer dificuldade que tenha. Nós temos farmacêuticos em todas elas para poder fazer orientação à população.
1: E a falta de medicamentos Chegou um um momento que estava havendo Reclamação da falta de alguns medicamentos Como é que está essa situação? Foi regularizada ou não?
15: Parece mentira, né? Mas ainda, em função da própria pandemia está de ter diminuído né? Ou praticamente reduzido bastante O número de casos Ainda temos problemas com fornecedores Com função da matéria-prima Claro que a pandemia está se reduzindo Mas nós temos a guerra que continua aí, né? Então, as indústrias ainda têm dificuldade de fornecimento de matéria-prima. Então, nós ainda temos dificuldade com alguns medicamentos específicos de, de aquisição deles, né? Antes que até algumas farmácias comerciais também passam por isso, Sim, Não é só problema da, da prefeitura, né?
1: Tá certo. Diretor Sim. da Farmácia Municipal, Fabiano Primo, muito obrigado. Isso. Boa tarde. Colocamos
15: à disposição aí. Grande
1: abraço. Também tá falando sobre essas mudanças que estão previstas para o atendimento na farmácia municipal e na farmácia do estado, para agilizar o atendimento, porque a principal reclamação das pessoas é o tempo de espera, e durante esse período de pandemia, as pessoas esperavam na rua, né? ficavam ali é, nas proximidades da farmácia aguardando pelo atendimento é, nesse período de verão
5: expostas ao sol é, e... o inverno o frio né e alguns dias até chuva e o grande problema é que às vezes as pessoas precisam do médico para não é? digamos assim para satisfazer as determinações do, dos médicos sim né? é, é Esse... outros que vão ali tem necessidade né? correto é. bom uh,
1: doutor Wilson Farias o fato nacional de hoje é a volta do governador uh, Ibanez né ao governo ao comando do governo do Distrito Federal depois do afastamento de mais de dois meses né? é, A partir do, do episódio De 8 de janeiro é A sua opinião sobre essa Olha, Revogação é... da, do, do afastamento né? Pelo próprio
5: ministro Alexandre de Moraes Foi uma medida cautelar né? Na época né? Que Digamos assim, que ela afastou é, digamos, No meu ponto de vista Ela afastou de maneira não muito clara, entende? Porque o afastamento de um, de um no caso, de uma pessoa que foi eleita pelo povo, não é verdade? Assim, e não havia muitos... O critério nunca me convenceu esse afastamento, tá? Nunca me convenceu, convenceu, porque, digamos assim, era tudo genérico, não é verdade? Evidentemente que nós temos que partir do pressuposto de que o juiz não é uma figura neutra, né? Aquilo ali, aquele, digamos assim, aquela invasão irresponsável de pessoas, né? Praticando isso, a a falta de policiamento, uma certa negligência até de, de, de autoridades, né? fizeram com que o judiciário, digamos assim, porque é muito fácil a gente partir para uma crítica que a decisão judicial não foi a mais correta, né? Mas eu diria que pelo menos estabeleceu-se a ordem hierárquica no que se refere à administração pública, né? Porque ele foi eleito, né? E não havia, digamos assim, olhe bem, não havia indícios de que ele tinha agido, digamos assim. Tinha do... contribuído, né? Não, agido dolosamente, é. né? Não havia. Que havia, que, tinha, que houvesse uma fé por parte dele, entende?
1: É, e a revogação uh, do afastamento uh, uh, foi justificada pelo ministro Alexandre de Moraes, de que ele não estava, uh, uh, de forma alguma, interferindo né? ou dificultando a investigação
5: não 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 tem como é que eu diria assim usando uma linguagem bem clara é, nada é melhor do que um dia depois do outro né essa aqui é a verdade
1: tá bem bom por aqui né como um assunto local a reforma do fórum é, de Belosso, o senhor está acompanhando
5: eu vejo assim lateralmente né é, todos os dias digamos assim Lá, pessoas ligadas ao meu escritório, bem como eu pessoalmente. Então, é, é, é que, olhe bem, é, com esse negócio da pandemia, muitas, muitas modificações ocorreram. Por exemplo, a maioria, a maioria hoje, dos processos funciona através da tecnologia, né? Os processos físicos eu diria que desapareceram, 95% desapareceram. Então, a a estratégia de atendimento a pessoal foi modificada totalmente. As pessoas que vão ao fórum já é, digamos assim, não é aquele número que, que ocorria anteriormente. E segundo, se, digamos assim, segundo se observa, se se colhe junto às autoridades judiciárias, que essas reformas viriam para satisfazer, digamos assim, o dia a dia do fórum, não é verdade? Eu espero que isso realmente aconteça. Agora, uma coisa eu quero deixar bem claro, e colocar a minha opinião, até porque eu não sou de ficar em cima do muro. Hoje, existem audiências presenciais e não presenciais. Eu Espero, sinceramente, que, digamos assim, continuem as audiências presenciais, principalmente no que se refere a direito que envolve interesses familiares e, principalmente, na parte criminal, entende? Eu acho que no, no que se refere a... A, digamos, a interesse eminentemente, exclusivamente patrimoniais, as audiências virtuais resolvem a questão. Mas tem coisas que o juiz, no meu ponto de vista, que o promotor de justiça, para dar uma decisão mais humana, mais razoável, de acordo com as circunstâncias, deve estar junto com as partes. Vamos ao
1: intervalo uh, agora... Uma e vinte e cinco, retornaremos em seguida.
8: Rádio de verdade, seiscentos e vinte AM. Todo, todo, todo mundo ouve, ouve, ouve. ouve. Chegou a semana de ofertas imperdíveis, tá aqui. São ofertas incríveis em até 10 vezes sem juros ou até 36 vezes fixas no carneta tá aqui. Com o primeiro pagamento só para junho. Confira! Furadeira de Impacto Bosch por apenas duzentos à vista. Ou dez vezes sem juros de vinte e nos cartões. Pisos laminado a partir de sessenta e à vista um metro quadrado. E ainda, toda a linha de acabamentos de construção em 10 vezes sem juros. Vá até a loja Taqui mais próxima ou acesse o site taqui.com.br. Taqui, tá em casa.
9: Você, associado do Sicredi participe das Assembleias 2023. Além de conhecer como nossa cooperativa tem contribuído para o desenvolvimento da sua região, você pode decidir um futuro mais próspero para todos. Acesse sicredicombr Assembleias ou procure sua agência para saber mais. Participe! Assembleias 2023 do Sicredi Tá na mão decidir e transformar.
10: Café 35. Ah.
12: Pós-graduação, Faculdade Senac Pelotas. Flexível, prática e conectada com o mundo. MBA e diversos cursos com duração de um ano nas áreas de comunicação, design, gestão, moda e tecnologia da informação. Matricule-se a qualquer momento. Acesse senacrs.com.br barra pós e conquiste a carreira dos seus sonhos. Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado.
13: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053-3278-7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
4: Um pequeno passo para o homem Um grande salto para a humanidade Foram as primeiras palavras de Neil Armstrong ao pisar na lua
13: Nossa
14: história conversa com a tua Há 60 anos, a AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão Está presente nos momentos que revolucionam o nosso mundo Compadre, tu viu que estão querendo pisar em Marte agora? Eu vi! e vou assistir comendo aquela pipoquinha A Gerte 60 anos em sintonia
0: com o agora Programa Cotidiano o seu dia a dia em pauta Apresentação Caldenei Gomes
1: 29 estamos com o programa Cotidiano. Assembleia Sicredi 2023 tá na mão decidir e transformar. Participe. Net HDTV Conal, ligue 21 23 46 23 ou vá na loja na Rua 15 de Novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800. Sala 401, telefones para contato 32 25 55 54. 30 25 25 59 81 14 10 00. Uma informação que repercutiu aí o o abandono de cães, né? Que, aliás, é é uma situação, doutor Wilson Farias, que tem se observado. Aumento, né? Especialmente durante esse período de pandemia... Talvez as pessoas até por uma questão financeira, né? Muitas delas perderam o emprego, perderam renda. E, e aí acabaram né, descartando os animais né, pelas ruas, né? Aumentou o número de animais abandonados.
5: A jornalista Cíntia Piegas, que é, que é filha do, do grande repórter... É, Álvaro Piegas, recorda dele? Marcou época, né? no, no jornalismo, Popular, na, né? na, 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 na sessão de polícia. De né? polícia, na né? meu, gr- meu grande amigo e um grande repórter policial. Ela fez uma reportagem hoje sobre o abandono de cães na estrada do Cotovelo. Bem, e eu estava observando a, a reportagem e diz mais ou menos o seguinte, que tem sido frequente as denúncias de abandono de animais... Que chegam até o cartório de animais que funciona dentro da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. A delegada Lisiane explica que abandono não deixa de ser maus tratos. E pela lei, olhe bem, ela cita a Lei 14.060-20. Essa lei ela veio substituir, porque antigamente o abandono de, de, de animais caracterizava uma contravenção. A intervenção é conhecida na prática por um... Os juristas falam em crime não E agora não. Aumentou a pena para esse tipo de caso, sendo passível de prisão agora. E mudou, mudou e deve mudar o comportamento da, da sociedade. Antes, maus tratos gerava um termo circunstanciado, colocou a jornalista. E muito bem, agora podemos instaurar inquérito e a pessoa pode ser presa, diz a delegada. Para a autoridade policial, eu, que os faleiros afirmo, isso evidencia uma evolução da sociedade que passa a enxergar esses animais e exigir punição, punições mais severas. Eu quero dizer o seguinte, vale bem. para resolver essa situação, eu dizia nos bastidores que eu sou uma pessoa que, que tem animais. E esses dias morreu o Bidu e eu fiquei, fiquei, não estava bem, raciocinando bem, fiquei muito triste. Eu não sei como tem pessoas que atiram os animais assim, tá? Então, eu eu diria e peço encarecidamente à, à sociedade que usem, A denúncia, aquela denúncia por telefone Sem se identificar para a polícia né? Porque hoje caracteriza crime O abandono de animais Por si só Já caracteriza maus tratos E tem que haver, digamos assim Uma recepção por parte da sociedade Para a gente Não digo terminar com isso, porque ninguém termina É como como uma prática de crime Mas ameniza a situação Porque o que a gente vê Naquelas ruas lá Principalmente do Laranjal Eh, digamos assim... eh, digamos... eh, animais assim... soltos... e e as pessoas dizem... então se tu vê uma pessoa... tu tu, que eu digo... tu da sociedade... observa a placa do carro... manda para a polícia... dá elementos para a polícia... porque a polícia... olhe bem... a polícia... ela... para resolver qualquer situação... ela tem que ter o apoio da sociedade... eu não acredito em nada... Em, em relação à polícia que, que Ou seja, que não seja dentro do campo Da informação Delegado bom para mim é aquele delegado Que está par de tudo Que tem informações da sociedade Bom,
1: se, por um lado tem pessoas que abandonam animais Por outro tem pessoas que recolhem né? É o caso do nosso Alexandre Salóis né? Já são quantos animais? É 30 cães e 27 gatos 24 gatos, 30 cães e 27 gatos, é o o patrimônio né? dele em termos de de contribuição à sociedade Recolhendo os animais que são todos eles abandonados né? Fala aí, fala aí no microfone, diga aí São animais abandonados, né? o o Alexandre, que chegam à, à sua casa Boa
16: tarde Boa tarde é, Em sua grande maioria são animais que Sofreram atropelamento Ou abandono ou Estavam prestes a serem atropelados Porque eles largam nas avenidas Nas principais avenidas, lá no caso O prolongamento da Bento Gonçalves ali. É, os, O último, nosso último resgate Foram quatro gatinhos assim, De dois, três meses Estavam circulando pela avenida Bento Gonçalves E aí, no nosso caso lá, a gente não fica sem opção. A gente pega e pronto. E tem várias pessoas na cidade que também recolhem. Só que é uma situação grave, né? Mas faz doação, recolhe e faz a doação? É, faz a doação. Quando possível. Só que é muito difícil. As pessoas não estão adotando, elas querem animais de raça. A A porcentagem é mínima que a gente consegue adotar. Mandar para adoção E são os gastos, né, Caldenei Que, é DNA, que são complicadíssimos
1: Elevadíssimos, né Porque tem alimentação e medicação, né Isso aí Medicamentos também para uh, esses animais E aí tem que contri- contar com a contribuição das, das pessoas a, né? a gente sempre
16: é. tem, recebe ajuda lá do pessoal
1: Certo Então se há pessoas que abandonam Há pessoas também que recolhem Bom, Carol, vamos falar agora sobre esse eh, 27 milhões de vacinas vencidas contra a Covid. Né? Tão difícil, né? Houve um momento de tanta dificuldade para a vacinação. E por outro lado, né, vacinas que tiveram prazo de validade vencida, portanto, vacina que não chegou à a, a finalidade, ou seja, a, as pessoas para serem vacinadas. Ah,
5: antes da Carol fazer. A fazer muito bem a, a, dis- a descrição a descrever o fato eu diria o seguinte né? isso, isso, isso das vacinas Caldemi, servem para incrementar a polarização porque um governo começa a acusar outro claro. né? tá, o que eu quero dizer para os ouvintes que eu não me filio nesse campo da polarização graças a Deus para mim tanto o Bolsonaro quanto o Lula entende e o Lula como está no início do governo, eu faço votos que ele faça um bom governo porque eu sou brasileiro, não é verdade? mas ambos não me sensibilizaram e essa polarização, e já fiquei de antemão, olhe bem triste, porque eu acreditava no início que o Lula não vinha para a reeleição porque a reeleição aumenta a polarização a polarização, não é verdade? Além do uso da máquina pública. Claro. Né? Na, na então, eu sou, eu sou veementemente contra a reeleição. Eu acho que pode-se estabelecer um governo de cinco anos, Caldeném. Sei lá. De é quatro das... anos pode ser considerado Exatamente. É pouco. Né? Exatamente. Então, uma para das piores espaço. coisas que o, que o Fernando Henrique Cardoso fez foi aquela vez, se lembra? Usou ah. a máquina governamental. Para criar a a reeleição. reeleição. E isso não soma para o Brasil. Eu não não entrei nessa polarização, não votei no primeiro turno, votei no Ciro Gomes como opção e, e queria dizer o seguinte, não me sensibiliza essa polarização porque para porque para mim isso não soma para o Brasil
1: mas de qualquer forma há esse fato negativo né de, de vacinas que aliás e medicamentos que foram incinerados né, medicamentos inclusive de alto custo que foram incinerados e no caso das vacinas uh, contra a Covid que perderam a validade vamos à informação
2: Carol Exato. O Ministério da Saúde confirmou hoje que, ao realizar o inventário das vacinas contra a Covid-19 recebidas do governo anterior, se deparou com um cenário de 27,1 milhões de doses, sem tempo hábil para distribuição e uso. Ao todo, incluindo o quantitativo perdido em 2023, o desperdício chegou a 38,9 milhões de doses desde 2021 um prejuízo de cerca de 2 bilhões de reais aos cofres públicos. Desse total, mais de 33 milhões de doses já foram encaminhadas para incineração. Nos próximos 90 dias, mais 5 milhões de doses vencem e outras 15 milhões de doses vão ter o seu prazo de validade expirado em 180 dias. O Ministério da Saúde buscou uma solução pactuada com o Conselho de Secretários Estaduais e municipais de saúde, o CONAS e o Conasens, para um esforço conjunto a fim de evitar novos desperdícios. Tá
5: bem, é, é aquela história, um acusa o outro, olha bem, um acusa que a, a culpa seria do Bolsonaro, né, e agora outro diz que isso aí não tem nada a ver com o Bolsonaro, mas o que eu quero dizer, sem entrar no mérito, porque isso, isso para ser investigado, tem que haver um inquérito, sei lá não pode que haver, quero...
1: independentemente de quem seja o responsável Não pode haver vacina com prazo vencido Sim, sendo não, e olha bem
5: É 30 milhões, é, pelo amor de é Deus Porque é dinheiro
1: público investido Sim. E é vacina que não chegou ao braço da, claro. das pessoas, né?
2: E a espera foi tão grande. Foi tão <risos> grande,
1: tão angustiada. E
5: quantas pessoas perderam a vida nesse período de espera né, pela vacina? Eu, por exemplo, culpava o governo Bolsonaro por aquele negativismo em relação à vacina, que eu achava uma barbaridade. Agora também não é justificável que agora né, se perca essas vacinas que teoricamente. Porque, pelo menos administrativamente a coisa está mal conduzida,
1: né? Porque não pode cobrar, em tese, comprar em excesso. E por que comprar em sim, excesso na né? porque sim. É, se, uh, não tem condição de, de fazer com que essa vacina seja aplicada, porque é perda de, de dinheiro público e também uh, vacina que não chega à, à população. Bom, temos ainda um intervalo, né, Alexandre? Vamos a ele. São uh, agora 13 horas e 41 minutos. Vamos ao intervalo, retornaremos em seguida.
13: Es una línea imaginaria. You're so good to me. Y Radio Pelotense llega más allá. Obrigado, Uruguayos. Gracias por compartir nuestra programación.
10: Las cosas que
9: C, associado do Cicred. Participe das Assembleias 2023. Além de conhecer como nossa cooperativa tem contribuído para o desenvolvimento da sua região, você pode decidir um futuro mais próspero para todos. Acesse cicred.com.br Assembleias ou procure sua agência para saber mais. Participe! Assembleias 2023 do Cicred. Está na mão decidir e transformar.
12: Pós-graduação Faculdade Senac Pelotas Flexível, prática e conectada com o mundo MBA e diversos cursos com duração de um ano Nas áreas de comunicação, design, gestão, moda e tecnologia da informação Matricule-se a qualquer momento Acesse senacrs.com.br e conquiste a carreira dos seus sonhos Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado
6: Arroba, Expresso Embaixador. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
4: Um pequeno passo para o homem. Um grande salto para a humanidade. Foram as primeiras palavras de Neil Armstrong ao pisar na Lua.
14: Nossa história conversa com a Lua. Há 60 anos, a AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, está presente nos momentos que revolucionam o nosso mundo. Padre, tu viu que estão querendo pisar em Marte agora? Eu vi. E vou assistir comendo aquela pipoquinha. AGERT 60 anos, em sintonia com o agora.
9: Um WhatsApp 53 311 620. Música, reivindicação e sua participação com os melhores locutores da região sul. Rádio Pelotense 620 AM.
12: Todo mundo ouve.
0: Programa cotidiano: o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: 46 minutos, estamos de volta com o programa Cotidiano Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas, telefone 3028-35-35 Cicredi, Gente que coopera, cresce Voltamos ao assunto, porque ontem houve eh, manifesto em todo o país, alguns atos né, de mobilização em todo o país, inclusive aqui em Pelotas de profissionais uh, Da educação Também estudantes que pebem A revogação da lei do novo Ensino médio, da reforma Ocorrida no ensino médio que Começou a ser colocada em prática No ano passado Até já tivemos a oportunidade de conversar aqui Com o professor Guilherme Polchais Que volta a conversar conosco está na liderança deste movimento Professor, qual a expectativa? Acredito que realmente possa Ocorrer a revogação da lei que promoveu esta reforma no ensino médio? Boa tarde.
17: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pelotense. É, essa é uma discussão muito pertinente, né? Primeiro porque ela envolve toda a comunidade escolar do, do Brasil todo, né? É uma, uma reforma que foi editada por meio de um decreto, ela de Prejudicou muito, né, porque não foi uma discussão feita com, com aqueles que é, estão na base é, e fazem a educação, né, que são os alunos e os professores e os pais, funcionários, é, e ela tem, tem um caráter anti, antidemocrático ao não ouvir essas, essas pessoas. Então. com a possibilidade hoje de estar discutindo de novo, né, dentro com o MEC, não é algo tão simples que a gente possa acreditar que que vá ser revogado também num canetaço, né é preciso uma discussão bem ampla dentro da comunidade escolar com pesquisadores também das universidades para que a gente possa fazer um movimento de um estudo, né é onde é, podemos é, ter uma, 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 uma clareza de quais são os, os, a, a, a profunda é, reforma que, que vai afetar os estudantes. Então, é, acredito que é, esse novo governo, que é um governo de, de, de coalizão de forças, né, onde tem, tem os representantes também aí da, do ensino privado, essa reforma não não vai ser tão facilmente assim revogada. Né? É preciso é, creio eu que vai haver um grande debate na, na sociedade para gente é, transformar é, é, esse desse movimento em um novo ensino médio que contemple de fato né, as necessidades dos estudantes, dos professores, da comunidade escolar.
1: Então não seria uma revogação, no seu entender, seria o surgimento de uma uh, alternativa. Não, é que a pergunta foi que eu acreditava. Claro, né? é, exato, na, exato. Na verdade, é. É, eu tenho essa percepção que enquanto
17: pensamento... De possa surgir uma curso, alternativa
1: é. para... Uh, a produzir minha, uma, uma, uma nova uh, um novo ensino médio
17: é eu creio que vai ser isso devido às correlações de força, mas nós das entidades né, queremos a revogação desse processo que é um processo antidemocrático construído à base de um canistaço lá, pós-golpe na, na presidenta Dilma, onde o Temer, atendendo uh, à solicitação do mercado e implantou esse, esse modelo, né que viria ter o data limita de implementação, como tu disseste, bem ali, 2022, e 2000, eh, a implantação, e hoje nós estamos no, já com o segundo ano, né, implementado aqui no Rio Grande do Sul, da, do, do, da reforma do novo ensino médio.
1: Professor é, tá Guilherme, hoje. está conosco também o professor, uh, o professor e, e advogado, promotor aposentado, uh, Wilson Farias, que tem experiência também de sala de aula e que vai fazer um
5: questionamento ao senhor. Olha, Entra governo e sai governo, e no que se refere à educação, porque não se faz reforma nenhuma se não há valorização do ser humano na educação, principalmente o professor. Aquele de Brasília, que foi candidato a presidente, como é o nome dele, Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque. Buarque, ele defendia uma tese da federalização da educação. Eu sou uma, da, um, uma, uma das pessoas que me, me digamos que me coloco nessa tese. Sabe por quê? Porque entra, olhe bem. Todas as as classes do funcionalismo, a polícia melhorou, eh, os agentes penitenciários melhoraram no aspecto salarial e e a gente fica discutindo em nível ou a nível de Brasil se um professor com 40 horas pode deve e pode ganhar apenas 4 mil reais e um de 20 horas nem alcança dois salários mínimos. E com isso aí não vai se resolver a, a educação. Então as vezes colocam, porque no Ceará, lá em Sobral, existe um incentivo, não é verdade, é, do, de, das escolas aí nível municipal, é, que, que adotarem um, um, a integralização e que receberão é, um, um subsídios, etc. Mas tudo fica na retórica. Qual é a sua opinião, professor?
17: Quantos elementos para discutir aí, mas vamos, vamos tentar encaminhar. Uh, eu, eu sou da direção nacional da, da CNTE e a gente tem é, um, um grande debate nesse sentido eu nós fizemos uma reunião com o Camilo Santana no dia 15 de fevereiro onde minha pauta foi a seguinte não há possibilidade de fazer qualquer implementação de um novo programa sem investimento é o ponto né? nós não cobrar os o, o 10% necessário do PIB no investimento de educação nós não vamos nunca conseguir chegar num patamar de educação das grandes eh, potências internacionais então eh, nessa questão da federalização professor, eu eu vou lhe dizer o seguinte minha opinião é eh, particular eu comungo dessa 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 opinião porque nós precisamos ter de fato uma educação que seja pautada por um caminho mais abrangente né? nós precisamos ter um estado forte onde saiba que possa investir em educação e pagar de fato melhor os seus profissionais né? entre eles, professores e funcionários aqui no Rio Grande do Sul nós estamos com um salário do do piso do do funcionário com 696 reais é é uma é é indignante isso porque não chega a metade do salário mínimo então nós temos que mudar isso profundamente. E a federalização, é claro que a gente vai ter que discutir muito, tem que garantir a autonomia também né, das comunidades. É, tem toda uma questão para ser discutida, mas em se tratando de investimento, em se tratando de contrato de profissionais, eu acho que nós deveríamos sim pensar na federalização. Ah, no quesito da. De, de pensar um projeto né? o senhor colocou ali da questão do tempo integral né? eu creio que esse é um processo que nós também temos que garantir só que no Brasil, com a de, de devida carência que nós temos, muitos estudantes acabam por não optar pelo ensino de educação integral, porque eles trabalham no turno inverso que é, ajudam financeiramente as suas famílias, então é, nesse investimento o estado também tem que garantir a permanência desse estudante no seu tempo integral. né? E aí nós teríamos tempo para trabalhar o a formação integral, que são as disciplinas que hoje foram tiradas no, no novo ensino médio, né? história, sociologia, filosofia. E aí nós vamos poder trabalhar essa educação integral e também as outras formações que são das áreas... É, que possam ser tecnológicas, né, e o, o de trabalho, visão técnica, mas também agregado à arte, à cultura, né, ao esporte, ao lazer. Nós precisamos de tempo, né. Então nós precisamos de um ensino integral e de uma educação de tempo integral. São duas coisas, né. É, eu acho que isso não se faz sem investimento. Aqui no Rio Grande do Sul Nós temos outros estados também nesse nesse, nesse caminho, mas não foi investido nada. Nada.
5: Absolutamente nada.
17: Nada, absolutamente nada. Nem preparação de profissionais, nem estrutura das escolas para receber os alunos, ano passado tinham um investimento de 150 reais, algumas bolsas para alguns alunos, esse ano não tem nada. né, Então, é muito difícil manter isso, assim, você fazer um ensino de qualidade sem ter investimento. Não acredito nisso.
1: Sim. Professor, para justificar este movimento que visa revogar a lei do novo ensino médio, quais são as dificuldades enfrentadas para a implementação do novo ensino médio e quais são as contrariedades, na verdade, que este movimento apresenta?
17: Olha, na verdade é o seguinte, né, uh, como disse o professor Galdêncio Frigoto, é um pastel de vento, né, tu pega, é bonito no início, mas quando tu morde, ele não tem nada, e é isso, sem investimento não faz nada, como é que o professor, ainda nós tivemos aí no início de fevereiro toda uma questão de, 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 de fazer exames para recuperar alguns alunos que não vieram o ano inteiro, nós entramos no ano letivo de 2023 em, em março, final de fevereiro e março sem ter preparação do ano letivo. Agora nós iniciamos o ano letivo procurando professor para encaixar nas disciplinas né é, é um absurdo sem preparação, uma disciplina sem menta, uma disciplina sem conteúdo programático. Agora no meio já em metade de, de, de março vieram a tal das eletivas dos professores vender o peixe. E é bem isso que diz a secretária, vendeu. você tem que quase ser um influencer digital ali da, da, da realidade é, para captar os seus estudantes, porque você tem que ter no mínimo 20 para abrir a disciplina. Quer dizer, virou uma bagunça sem tamanho esse projeto que não tem condições de dar certo. Mesmo quem propôs ele, que é o Todos pela Educação, que aí reúne vários lemas, é, Itaú Cultural, Instituto Boticário, Natura enfim, essa, é, é, esse todo, esse movimento do todo pela educação que forçou lá com o governo Temer de implantar eles estão dizendo que desse jeito que está não dá certo, então é, é preciso sim rediscutir isso profundamente porque nós estamos iludindo a gurizada e vai olha só a, 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 a divergência com o particular as escolas particulares estão oferecendo essas disciplinas é, que, dos itinerários, mas oferecem português e, e, e matemática com outros nomes para preparar essas crianças, adolescentes jovens para o vestibular. E a educação pública está fazendo de conta que está fazendo nada. Então, a distância entre o ensino de qualidade de uma, de uma escola pública para uma escola privada, está ficando um abismo. Nossos jovens da escola pública não vão ter condições de entrar para a universidade se continuar assim. Isso é triste. Então esse é um dos maiores questionamentos que nós temos nesse sentido. E, e aí vem a questão de Sobral também, de que o professor citou antes. Sobral, como é que chegou ao índice do IDED? É, eu também posso chegar na minha escola se eu é, evitar que meus alunos que têm nota baixa vão fazer a prova. Se eu evitar que os alunos com deficiência intelectual vão fazer a prova. Aí é, eu posso garantir uma nota mais alta. Agora, se eu permito que todos façam a avaliação, a nota da escola vai ficar mais baixa. Ah, isso que aconteceu em Sobral. O índice eh, o satisfatório a, do IDEB é em função de você permear 50% só os melhores que façam as provas, aí é fácil elevar o índice, né? mas isso não dá para fazer num Brasil todo, e nem sequer que se faça isso, nós não queremos mascarar dados nós queremos uma realidade de uma educação que seja de qualidade é isso que nós queremos nos nossos filhos
1: Professor, estamos com o horário esgotado, mais uma vez muito obrigado e sempre é bom ouvi-lo muito obrigado e uma boa tarde.
17: Eu que agradeço, Claudinei. Um abraço aos ouvintes aí da, da Rádio Pela
1: Tente. Guilherme Bolsaides, professor, também diretor de escola, e trazendo um dado aí sobre Sobral, né? Lá um processo de seleção. Só os melhores é,
5: alunos são
1: avaliados,
5: é, né? E se for uma elite ali, né? É E, um assunto e, e que
1: realmente já... mascara claro, o resultado final. mascara a
5: realidade. Eu, eu, eu já falei com o Camilo Santana, esse que é eu... o ele era o governador do Ceará no, no último congresso do Ministério Público eu estive lá e até por uma questão de coerência né? é uma pessoa extremamente educada, uma pessoa que parece-me séria, está me ouvindo? eu não entro nessas divergências porque ele rompeu com Ciro lá, sei lá, é uma pessoa séria mas é que como o professor disse, não se faz isso só com retórica, tem que ter investimento, Sim, investimento. e o próprio ministro disse que tem que ter investimento E o resto é conversa piada
1: Tá bem, doutor Wilson Farias, obrigado Final de programa, retornaremos amanhã Às 12 horas e 30 minutos Com mais uma edição do programa cotidiano Vem aí o Claudio Silva com uma super tarde Uma boa tarde a todos E até amanhã